0: Herkese merhabalar. Koç Üniversitesi Mezun Hikayeleri podcast serisinin yepyeni bir bölümü ve elbette ki ben Deniz Orçun ve ekip arkadaşlarım her bölüm olduğu gibi çok heyecanlı, çok tatlı bir enerjiyle konuğumuzu karşıladık. Bugün farklı bir konuğumuz var. Kendisi 2006 yılında okulumuzu bitiriyor, ekonomi bölümünden mezun oluyor. Ardından da farklı dedim, diyeceksiniz yani Orçun ekonomi bölümünden... Çokça mezunumuz var. Nerede farklı? Neden farklı? Sadece kariyeriyle değil, özellikle şu an okulumuzla alakalı sahip olduğu bir şapkası sebeple de farklı bir mezun. Bugün Nesim Mizrehi Tokatlı bizlerle. Kendisi Mezunlar Derneği'mizin Yönetim Kurulu Başkanı 2019 yılı Kasım ayından beri. Nesim hoş geldin.
1: Hoş, hoş bulduk Orçun. Ee, 2019'dan beri. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin başkanlığı yapıyorum. Tabii ondan öncesi de var. Ee, yaklaşık sekizinci yılımı galiba doldurmuş olacağım. Sekiz yıldır kulüpte, şey, dernekte aktif olarak yer alıyoruz. Tabii insan otomatikman üniversite olunca konu direkt kulübe gidiyor isim. <gülüyor> kulübe gidiyor ama tabii bizim derneğimiz e, çok başka. Dernek aslında bir camia olma yolunda ilerliyor. Ve e, Çünkü büyüyoruz her geçen gün. 15 bin mezunuz ve her geçen yıl artıyoruz. Bundan dolayı öncelikle çok böyle gurur duyuyorum. Tüllerin diken diken oluyor. Hatta bunları söyleyince e, bu kocaman camiayı her geçen gün büyütmek ve geliştirmek için bir şeyler yapmakta ve özellikle mezunu olduğun ve seni bugünlere getiren bir okula ahde vefa örneğiyle gitmekle bence çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz ve bundan da her daim hem başkanlıktan sonra da olmak üzere hem başkanlık öncesi hem başkanlık sonrası olmakla da duyuyorum açıkçası. Ee, i̇şte saymanlık yaptım ondan önce e, her şeyi yaptık yani e, Şimdi de başkanlığını yürütüyoruz. Güzel e, şimdi mezuniyetimiz var olacak. 2020 ve 2021 yılları öğrencileri mezuniyetini online olarak yapacağız. Orada da e, güzel e, mevzu, her ne kadar bu pandemi yılı biraz e, sıkıntılı olsa da bu son iki yıldır e, gerçekten çok zor geçti. Özellikle e, üniversitede son yıllarını hani bekleyen mezunlar için çok zordu yani bu son iki yıl. Ben anlayabiliyorum çünkü mezun olmanın üniversite, özellikle üniversitenin son üçüncü ve dördüncü sınıfında olup da üniversitede olmanın keyfi de bambaşkadır. Ama işte bu zorlu geçti ama umuyorum ki bundan sonra gerek mezunlar derneği olarak biz e, gerekse onlar bence bu süreci bir an önce hızlı bir şekilde atlatıp e, önümüzdeki günlere daha böyle aydınlık ve güneşli günlere geleceğiz. Hep beraber böyle dışarıda maskesiz e, olmanın da vermiş olduğu o mutlulukla önümüzdeki sonbaharda artık. Ee, yolumuz açılıyor. Tünelin ışığı, sondaki ışık görüldü.
0: Allah tamam. fikri bile heyecanlandırıyor yani. O masksiz tüm koçtular, eşler, dostlar, ahbaplar toplanmış. O emeklerinin takdirini hep birlikte sevecence yaşıyorlar. Beni de şey yaptı. Vallahi bugün çok şey konuşacağız. O açıdan her birine nasıl değineceğiz merak ediyorum. Şimdi Malumun bu Mezun Hikayeleri podcast serisinde bizim ana bir gayemiz var. Özellikle mezuniyet yaklaşırkenki bölümlerimizde bu gayeyi ayrı bir sahiplendik. Bir nesiller arası randevu olarak görüyoruz biz bu seriyi ne anlamda? Okulumuz kıymetli bir kültür. içinde nice farklı insanı barındırmış, eğitmiş ve bunu yapmaya devam eden bir üniversite söz konusu. İlk başta bu podcast yaparken sorularımızdan biri şu tabii ki de bu mezun kişimiz kimdir? Kimdir derken üniversite öncesi kimdir? Koç üniversitesi vakti kimdir? Nasıl evrilmiştir? Ardından üniversite sonrası yolculuğu nerelere gitmiştir? Genel olarak bu seri altında kaydettiğimiz her bölümde biz mezunlarımıza bunu sorduk. Lakin sen olunca ekstra bir alan daha yapacağız. Bu alanı da yakalayabilmek için zaman noktasında diğer sorularımızı birazcık daha kısıp mezunlar derneği kısmına birazcık yoğunlaşacağım. Çokça sorum var çünkü cidden her gün Derneğimiz yetkili üyelerinden biriyle konuşmuyorum. O sebepten benim için de yeni bir mezun olarak ayrı bir heyecan. Ama lafı çok uzatmak istemiyorum. İlk başta çok kısa şunu merak ediyorum. 2001 ila 2006 yılları arasında bir Koç Üniversitesi macerası var. Öncesine gidecek olursak kısaca şunu sormak isterim. Yani o vakitlerden seni koça yollayan... Hani hayat nelere kadir oldu da sen kendini 2001 yılında koçu tercih etmiş ve artık orada öğrencilerini sürdürecek bir genç üniversite öğrencisi olarak buldum. Onu sormak isterim.
1: Şimdi aslında 2001 yılı aslında ne kadar da uzak bir şey olarak aslında insanın kulağını 99, 2000, 2001 falan yani milenyum hani yılları diyoruz. E, açıkçası e, o zaman Terakki'deydim ben. Işte Terakki Lisesi var. Orada işte lise 3, o zaman liseler tabii 3 sene. Böyle bak Böyle şey, laflar değil diyoruz arasında. <gülüyor> üç sene. Ee, ondan sonra e, bir tabii koç üniversitesini ben duydum. Hiç kampüs falan gömüden. Ya çok güzel bir kampüste Daha yeni, geçmiş. İlk belki ya da ikincisi. ilk belki mezunlardan bir tanesi de biz olabilir. İlk giren öğrencilerden bir tanesi de biz olabiliriz ya da ikinci. Emin değilim onda. Ee, o zamanlar işte bir heyecan, bir mutluluk. Tabii ilk kampüse gittik. Kampüs. Yani gıcır gıcır. Her tarafta bir yani yepyeni, daha yepyeni açılan bir kampüs. Ondan sonra yemyeşil, inanılmaz güzel bir ortam var. Ya yani nasıl heyecanlandım sana anlatamam. Ee, ve açıkçası e, çok mutlu olduk. Ve dedik ki yani üniversitede sınavlarına girince ÖSS sınavları, öğrenci seçme sınavında o zaman da ilk tercihimdi galiba koç. Yani direkt hep koça girmek istiyordum. Hep de o, o koça girmiş olmanın Mutluluğu vardı çünkü ben kampüse bayılmıştım. Yani o zamanki bizim tabii kafamız o hani lise 3, lise 3'ten mezun olan ve benim de biraz da bir sene de erken ben başlamıştım okula. O yüzden de hep kafamızda güzel bir kampüsü olsun, güzel bir içerik olsun. İşte girdik mi, içeride vakit geçebilirim, sosyalleşelim, bütün hayatımızı orada yaşayalım. O yüzden de Koç Üniversitesi benim için, hatta özellikle kazandığım zaman da telefonda hiç unutmam internetten arkadaşım bakıyor. Orada internet yok muydu evde? Bir problem vardı internetten giriş mi yol var? Dur Nesim sana bakayım dedi. Nesim ne dedi? işte o da koç istiyordu. Ona çıkmamıştı. Alo dedi koç falan. Aa falan birden bire herkes havada falan. Ondan sonra zaten bayağı bir sevilmiştim. Sonra gittik. O oryantasyon çalışmaları, oryantasyona girmiştik falan üniversitede. Mentor rumuz vardı hiç unutmam Emre. Çok güzeldi. Yani o giriş şeyini yılını hiç unutmam. Ama tabii ilk giriş yılı her zaman ilk böyle bir saçmalama yılı olmuştur benim için. Çünkü o adaptasyon, o ne olacak, ne bitecek, işte kulüpler vesaire bir şeyler yapmak e, çok keyifliydi yani. Koç üniversitesi benim için her zaman yani şu anki aidiyet duygusu bendeki yeri her daim başkadır ve bence de başka olacaktır yani bunun... Hiç e, bir zaman e, benim için bir şeyi yok. Yani anlamı çok fazla benim için Koç Üniversitesi'nin. Ondan dolayı hani e, Koç Üniversitesi'nin ilk 2001'de bir de bizim zamanımızda bir de maddi, kri, maddi kriz vardı. Yani ekonomi birdenbire, dolar bire iki katına falan çıkmıştı. Hani bu o yüzden de o koça girmenin de e, maddi olarak da şeylikleri de vardı yani. Zorlukları da vardı ama iyi ki de girmişiz diyoruz. Ondan sonra 2006'ya kadar ekonomi kulübü. Çalışmalar yaptık. Ekonomi kulübülü yaptık. Münazara kulübüne gittik. Çok e, keyiflidir koç anıları. Çok mutluluktur. Odeon'daki partiler çok keyiflidir. E, Sanremo Festivali bilmiyorum hala var mı? O mesela çok keyiflidir. O şeyin arkasında o zamanlar şimdi galiba oralar kapatıldı yap ama çok güzeldi ya Koç Üniversitesi yılları. Şimdi hatırladıkça insan tekrardan böyle bir e, şevkle doluyor. Sonra da 2006 mezuniyet. Ben tabii bir de hazırlık da okumuştum. İngilizce hazırlık. E, ondan sonra da o da başkadır bu arada. Hazırlık okumanın da keyfi bambaşkadır. Herkes o yılı böyle hazırlık okudum falan filan der de hazırlık yılı gerçekten o ELC e, tabii bir de e, şeyde de çok az kişiydik biz kampüste. Herkes herkesi tanıyordu ilk yıllar. Yani bütün kampüs, sağ çeviriyordum, bütün herkesi tanıyorsun gibi yani. E, çok iççe ve çok güzel bir, çok güzel yıllarımız oldu açıkçası. Ondan sonra da mezuniyet 2006. Mezuniyetten sonra gireyim mi?
0: Yok girmeyelim. Hatta şöyle, küçücük bir şey sıkıştırayım araya ondan sonrasında girelim. Şimdi Hı. orada tabii ki yani beş sene içerisine anılar herkes için say say bitmez. Ama hani şeyi merak ediyorum yani. ...bu mezuniyete kadar gelindiği vakit... ...şimdi 2001'de giriliyor... ...2006'da çıkarken sırt çantasında... ...çok fazla yani acısıyla... ...tatlısıyla insanı insan yapan... büyüten evren deneyimler... ...ekleniyor... ...o mezuniyet noktasında... Yani ...bunu çok daha taze yaşamış bir... ...mezun olarak da söylüyorum... ...insanın aklı gerçekten çok da karışıyor... ...yani farklı farklı opsiyonlar var... ...farklı zorluklar var, imkanlar var derken... Yani ...direksiyonu her tarafa kırabilirsiniz... Sen tarafında yani akademik bir devam edilmiş bir noktada ama çok değişik bir cümbüş. Şimdi önüme bakıyorum yani kariyer odaklı çok değişik cümbüşler var. İşte akademik odaklı çok değişik atılımlar var. Onları konuşacağız. Bunlara girmeden şeyi soracağım. Yıl 2006 olduğu vakit. Hani kafanın bir noktasında şey var mıydı? Sonuç olarak Mezunlar Derneği 95 yılında kuruluyor. Yani bir noktada şu an olduğu kadar belki aktif, elikolu uzun bir dernek o vakitler değil. Ama 2006'da şey diyor muydun yani bir noktada ben bu koç komünitesine hani edindiklerimi geri vereceğim işte değer katmaya işte borcu ödemek de demek istemiyorum da yani bu öğrencilere karşı bir şeyler için çaba sarf etmeye devam edeceğim bir nokta olsun gibi bir yaklaşım var mıydı kafada okuldan mezun olurken? Belki onu sorabilirim.
1: Valla çok güzel. Şimdi açıkçası yıl 2006 olunca e, o zamanki nesim, e, işte kaç o zamanki nesim, çok öyle ilk başta hayata bir şekilde atılmak. Bir şekilde önündeki ajandasındaki birken, işte yapması gerekenleri, hani o kafayla ve kendine koymuş olduğu belli hedeflere ulaşırken, onlara ilk etapta yoğunlaşıyordu olarak. Hani nedir, işte iş bulabilecek miyim ya da bilim işte aile şirketi vardı o aile şirketinde belli baş temel problemler vardı. O problemleri çözebilecek miyim? Bu problemleri çözdükten sonra önüme neler gelecek? E bu arada tüm bunları sıralara koymak gerekiyordu. Çok da açıkçası o an için Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne gidip üye olmuştuk. Yüzüğümüzü almıştık. Evet, bir şekilde bir aidiyet duygumuzu yaşamıştık ama o gün o noktada sadece benim için aslında ilk etapta bir Yılbaşından yılbaşına ya da bahar partisinden, yılbaşı partisine gittiğim bir e, camia olmuştu. İşte arkadaşlarımı göreyim. İşte benimle aynı kafada, aynı mantalitede, aynı şekilde büyümüş, ortak kültürü birbirimize katmış olduğumuz, işte çeşitli fikirlerimizin birbirine uyuştuğu insanlar toplumudur aslında Koç Üniversitesi mezunları. Çok etrafta değişik, e, farklı bir... E, değerleri olan toplumdan insanlar oluyor. Ama ortak değeri yakaladığım, en rahat konuştuğum, e, işte tabiri leb demeden leblevi anlayacak kitle aslında benim kendi arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım oluyor. Çünkü aynı yerde yetiştik. Aynı fikirlere genelde temas ettik ve aynı çıkarımları yaptık yani genel olarak. Bunlar çok değişmedi de. Çünkü asıl bizim düşüncemizin ana noktada birleştiği yer ve ana noktada oluştuğu yer üniversite oluyor. Üniversite aslında size neyi öğretiyor? Düşünmeyi öğretiyor. Üniversite size bir meslek kazandıracağına ben inanmıyorum açıkçası. Meslek sizin üniversiteden mezun olduktan sonra sürekli olarak yaptığınız işlerin topluluğudur. Siz önemli olan düşünmeyi öğretirse üniversite. Bir olaya bakış açısını, bir problemi çözmeyi, bir o problemi çözdükten sonra onlara hareket alanı sağlamayı, bir yaşam tarzınızı oluşturur. Ama onun üzerine sizin edindiğiniz tecrübeler, yaptığınız deneyimler size bir meslek kazandırır. Bu çeşitli olabilir. Birisi gider bankacı olur, birisi gider denetimci olur, birisi gider girişimci olur. Ama üniversite bunu nasıl hayatınızda bunu elinize alacağınızı ve nasıl götüreceğinizi ön verir. O yüzden benim için Mezunlar Derneği ilk etapta ta ki 8 yıl önceye kadar yani ne yapar 2013 yılına kadar... Yani 2006-2013 yılında hep izledim. Hep partilerine gittim. Hep içinde bulundum. Yılda ilk kere ama hiçbir daim üniversitede mezunlar derneğinde e, rol almayı o aralar hiç düşünmedim. Ta ki e, seçildiniz diye bir olay vardı. Üniversitede bir de mezunlar derneği bir mesaj atmıştı. İşte o zaman bilmiyorum bana böyle bir mail gelmişti. E, i̇şte gelin mezunlar derneğine destek olun. Ya da gelin işte elinizi taşının altına koyun. Ya da örnek veriyorum Gelin bir katkı sağlayın, gelin bir değer yaratın. Her neyse, buna ne diyorsunuz, herkesi nasıl alıyorsunuz? İşte gittik o zamanlar, işte çağırdılar, işte konuştuk, işte çok güzel. Taksim'deki bizim o zaman lokalimizde daha yeni yapılıyordu. yordu, inşaatlar sürüyordu. Biz de aşağıda bir yerde buluşmuştuk. İşte sordular ne katabilirsin, ne değer katabilirsiniz diye. İşte dedim yani, yani benim işim gücüm, benim hayatım e, finansman para ekonomi, muhasebe, ben bunları anlayan ve bunları iyi yapan birisiyim. Hep hayatımda hep bunları deneyimleyerek yaptım. Size dernek olarak bu konuda katkı sağlayabilirim. Eğer sizin için de uygunsa neden olmasın? Onlar da gayet e, ilk başta böyle hafif bir gülerek e, ve daha sonradan da neden olmasın diyerek böylece benim dernek maceram böyle başladı. Kim bilebilir ki derneğe ben bu kadar uzun süre geleceğim ve ...başkanı olacağım bugün. Ben bile bunu tahmin edemezdim. Ama... E, ...dernek o kadar çok... E, ...buna açık... ...ve buna o kadar çok... E, ...bu katkıya o kadar çok açık bir dernek ki... ...yapmaktan ve... ...bir şeyin elini taşın altına koymaktan... ...kimseyi hayatta durduran... ...ya da engelleyen bir yapı değil. Tam tersi dinamik. Her mezunun gelip rahatça çalışabileceği... ...her mezunun gelip... ...hayalini ve ağrısını ortaya koyduğu bir yer... O yüzden de bu benim için bir avantajdı. Bana böyle bir şey verildi, yön verildi ve ben de bunu kullandım. Ama e, der misiniz ki bana hani daha önce bunu yapar mıydın? Çok da emin değilim yani. O yedi yıl e, benim kendi içimde bazı şeyleri deneyimlemem, e, bazı önceliklerimi hayata geçirmem. Ama bu süreçte de gerek üniversiteye, gerekse mezunlar derneğine her daim yakın ve her daim dirsek temasında oldum. Hiç yoksa e, yılbaşı partilerini ve bahar partilerini kaçırmamaya dikkat ederdim yani. Çünkü bütün dünyadan arkadaşlarım gelirdi. Biliyorsunuz biz güneş, güneş batmayan bir derneğiz. Yani güneşimiz batmıyor. Bizim, bizim her yerde e, mezunumuz var. O yüzden de orada ortak noktamız herkes yılbaşında mutlaka işinden o zamanlar izin alır. Ya da iş kapanır. O arada erkek İstanbul'a gelir. Ve hep beraber bir bardak bir şey içip eski günleri gerek yad eder, gerekse de güncel konuları konuşuruz.
0: Güneş batmayan dernek güzelmiş gerçekten bunu not ettim. Yani şimdi dernek kısmına tamamen girmeden şeyi bir sormak istiyorum. 2006 sonrası dedik. Yani çok çeşitli basamaklar söz konusu olmuş o hayat merdiveninde benim gördüğüm. İşte bir boğaz içinde yüksek lisans durumu olmuş. Ardından Marmara Üniversitesi'nde bir doktora hikayesi söz konusu. Bunlar yaşanırken farklı farklı sektörlerden farklı farklı işler, güçler. Bu konularda çeşitli emekler sarf edilmiş. Hani şey sormak istiyorum. 2006 sonrası kariyer yolculuğunda ve devam eden eğitim yolculuğunda. Şey mi dersin Nesim? Yani Orçun ben bir adım attım koç sonrası. Bir adım birini kovaladı ve bir baktım işte önce yüksek lisans yapmıştım sonra şu işe atılmışken ya dedim doktora yapayım bir baktım doktora başlamış yoksa aslında her şey birazcık daha planlı programlı büyük bir hani hayallerin hedeflerin ürünü müydü o sırada
1: Heh, şimdi işte geldik önemli soruya efendim şimdi benim e, hayatımda ben 3 e, çocuklu bir ailenin mensubuyum en büyük aralarındaki abi benim ee, bizim bir aile şirketimiz vardı. Daha doğrusu halen var. Asıl böyle amcalar falan filan. Ee, baba da birazcık yaş olarak normal ortalama evlenme yaşını biraz üstünde. E tabii bir en büyük erkek çocuk olunca da ister istemez beklentiler biraz şekilleniyor. Hemen bir an önce üniversiteyi bitir de şu aile şirketinin başına geç. Şu aile şirketine bir şeyler yap. İşte Hemen başına geçmedi işte. Bir şeyini bir tarafından tut, bir tarafını yap, et vs. Tabii benim önüme üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra hemen askere gittim. Askere gittikten sonra hemen babam bana geldi. İlk mezuniyet hediyesi bir tane dükkan açtı. Kumaş o zaman biz satıyoruz. Oğlum dedi sen de burada kumaş sat. Birdenbire beni piyasanın içine attı. Tabii çok farklı. Hiç hayatta üniversite üniversite falan filan hani dedi ki şurada bir şey yapalım bunu böyle edelim bunu böyle çatalım. Ben destek olmak istiyorum. Sonra işin içine girdikten sonra 2006-2010 e, 4 yıl işte askerliği de yaptık o arada. 2007 e, Mayıs gibi geldim. İşte 2006 Aralık gibi gittim. 2007 Mayıs gibi geldim askerlikten 6 ay yaptık. Ondan sonra 2007'de gelince yavaşça yavaş işlerin içine girdim. Sonra 2008'de bizim işin o dükkanı kapattık. İşte işin başına geçtik. Çünkü o bir ön izlemeydi. Hani nasıl yapıyor bu adam diye. Sonra ondan sonra 2007-2010 şirketi bir şekilde tutabildik ayakta. 2010'da en sonunda ort dediler ki amcalar mamcılar amcalar dedi ki kapatıyoruz. Ve şirketi kapattık. Sonra onun arkasından 2010'da da bu arada dedim ki yani Nesim kendini geliştirmen lazım. Kafayı da o aralar vergiye boğduk. Yani vergiler, işte nasıl olur, nasıl olmaz. Gerek hayat tecrübesi. Çünkü bir şeyi kapatırken kapatmak zengin işidir derler. Fakir işi batmaktır. Ama bir şeyi kapatıyorsan kendi izleyinle o da zengin işidir. Çünkü herkes iş kapatamaz. O yüzden bize vergiler çıkacak, o çıkacak, bu çıkacak, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak falan filan. Ben de o aralar şeye kafayı yontmaya başladım. Ya bu insan artık yavaş yavaş her şey o kadar çok elektroniğe doğru dönüyor ki dijitale o kadar çok gidiyoruz ki bu vergilerde, beyannameler vesaire o zamanlar yeni çalışmalar yapıyorlar. Devlet kurumlarında her şey internetten ödenecek. Benim şu e, bilgi sistemleriyle ilgili bir master yapmam gerekiyor. Çünkü biz üniversitede hiçbir şekilde bununla ilgili bir yetkinlik almadık. İşte C gibi işte ne bileyim, böyle yazılım programları almadık. Ondan sonra Orada bir e, Management of Information Systems diye böyle bir işte bilişim yönetim sistemleri gibi galiba Türkçesi. Orada bir Boğaziçi'nde bir master'a başladım. Boğaziçi de işte mesela böyle özellikle istediğimdi. Orada güzel e, bu işin nasıl bilgi işlemle yönetileceğini ve ne kadar çok kağıttan çıkarak bu işin tamamıyla bilgisayar üzerinde ilerlenmesi gerektiğini finansman tarafıyla ben ön izlemini yaptım yani eğitimini aldım. Sonra onun arkasından e, tabii çok mutlu oldum üniversiteye geri dönmekle bu süreçte ama ben vergiyle ilgili bir şey yapmak istiyordum. Yani benim bütün işim gücüm kafayı vergiye takmış vaziyetteydim. Yani bu işi e, vergisel anlamda bir noktasına girmem gerekiyordu. Ve e, Türkiye'ye baktığım zaman da çünkü yurt dışına gitme durumum da biraz zordu. E, gerek aile işleri olsun, gerekse e, başka e, ailede de başka işlere de yönelme vardı. Ta üniversite hayatımdan beri vardı bu arada. E, üniversite hayatımda şöyle vardı. Ben üniversiteden beri babayla beraber birlikte çalıştık. Hatta biz o zamanlar gayrimenkul projesi geliştirdik. Ben üniversiteden çıkardım böyle arada. Kaçardım ve şeye giderdim. E, ünivers üniversiteden çıkıp... E, şeye giderdim, bağıma yardımcı olmaya giderdim. Böyle çok kaçmışlığım, gitmişliğim vardır yani. Üniversiteden git, oraya yardımcı ol, o işi gör, bu işi gör, SSK'yla uğraş, şunla uğraş, vergilerle uğraş, şu tarafına bak, bu tarafına bak. Çünkü bağımın hep icraatta olduğu noktalarda, hep patladığı noktalarda ben mutlaka aradan diğer konularla ilgili destek veriyordum. E, o yüzden e, bunları da kenarına koyduğundan benim vergiyle ilgili bir şey yapmam gerekiyordu. Ve bu işin de Türkiye'deki en önemli kurumlarından bir tanesi de Marmara Üniversitesi'dir. Vergi denince akla ilk başta o kurum gelir. Çok da vergi uzmanını Marmara Üniversitesi çıkarmıştır bugün Türkiye'de. Çok önemli bir kurumdur yani. Oraya da girdim. Orada da bir doktora hızımı alamadım. Çok hoşuma gitti. Hemen ee, orada sınavlara girdim. Hatta bu arada, bak çok enteresan bir şey Orçun. Kız arkadaşım ...la o zaman beraberim. O da üniversitede. Ya o ders çalışıyor. Ben ders çalışmıyorum. Tamam mı? Ya dedim yüksek lisansta bir yılda bitti. Ya dedim bu olmaz. Ben bir dedim, doktora yapayım yani. Hani Baktım keyifli de gidiyor. O ders çalışıyor. Ben ders çalışıyorum. O ders çalışıyor. Ben ders çalışıyorum. Ondan sonra da doktora girdim. Doktora da galiba 8. sırada mıydı? 9. sırada mıydı, ne Çünkü öyle çok büyük bir çalışma yapmadım yani. Orada marmara Üniversitesi'nin mülakatına girdik. Mülakattan geçtim ben. Yani mülakattan beğenilip alındım. Yani direkt notlardan ya da ne bileyim şey YDS'ymiş, Ales'miş bunlar değil yani sınav değil. Mülakatta bana sorular sordular. Ve dediler ki sen doktora için uygun adamsın. Şimdi doktora tezinde de şöyle bir şey var. Entegre raporlama. Entegre raporlama nedir? Hiç duydun mu?
0: Yani böyle entegre kelimesinin ne olduğunu biliyorum. Ama çok da böyle şey, her yere gidebilecek bir kelime. Şöyle Doğru söyleyeyim. biliyorum, birleştiremedim kafamda.
1: Hayatımın anlamını keşfettim ben bu doktora da. Entegre problemi tam da benim hayatıma böyle... gelse istediğim noktaya getiren bir şeydir. Orada da Cemal Hoca vardır, profesör, doktor. Ee, onu da şey yapalım, o benim tez danışmanımdı. Şöyle şu anda ışık üniversite rektör oldu. Eee... Dedi ki nesin dedi. Entegre çalış çalışıyor. Dedim ki hocam entegre ne? Ben bilmiyorum falan bir araştırdım. Bakın. Geçmişe bakarak genelde ne yapılır? Finansal rapor nedir? Siz bir işlem yaparsınız. O işlem geçmişe aittir. Şu kadar ürün mal sattım. Şu kadar hizmet verdim. O nedir? Geçmişe aittir. Entegre hem bugünü hem dünü hem bugünü hem de yarını işler. Yani bugün eğer e, turizm sektöründe Marmara, bir Marmara bölgesinde bir oteliniz olsa deniz kenarında ve müsilaj tehlikesini siz eğer o günden raporunuza yazmış olsanız bugün siz hiç olmazsa yani öbür riskleri öngörülebilir halde bu işi yaparsınız. Yani dikiz aynasıyla araba kullanılmaz diyor Mervin Yani ne demek bu? Biz her zaman geçmişe bakarak bir firmanın geleceğini tayin etmeye çalışırız. Oysa ki entegre polilama Geçmiş değil, gelecekle alakalıdır. İşte tam da benim çalışmalarımın ortak noktasında olduğu şey. Her daim bunu bir şekilde planlayıp, bir şekilde koymak istedim hayatıma. Bir şekilde bunu sadece muhasebeden, sadece bunun aktif pasiften çıkarıp ziyade bunu finansla biraz harmanlayıp, aynı zamanda biraz dijital hallede yoğurup ortaya çıkan bir şeyi çalıştım. Bu da benim çalışmalarımda çok etkili olmuştur. Hani bir şeyi düşünürken bile... Her daim geçmişte ne olduğundan ziyade geçmişte ne olacağı ve geçmişten bu geleceğe ne kadar saparak ilerleyeceği hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bunda bir hayat tarzı ve hayat biçimi olarak kendimi bir, bir, bir süre uygulamaya çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Bu zor bir süreç. Çünkü her daim insan geleceğini düşünerek bir yere gelemez. Hep anı yaşamak denir bunda. Ama riskleri bertaraf etmek, riskleri bir kenara koymak. Bu en önemli hayat amaçlarına bir tanesi oldu. O yüzden doktora çalışmasına böyle girdik. Yani açıkçası kız arkadaşımın o süreçte üniversitede okurken Hasbel Kader benim de hem master'ı bitirmiş olan Nesim'le hem o arada doktor o hevesiyle beraber Marmaris'e giren yolculuğunda doktora mezun oldum. Zaten onda yeni oldum galiba. Yaklaşık bir 7-8 yıl sürdü bu süreç. Çünkü o arada o mezun oldu üniversiteden. Sonra evlendik. Ondan sonra çocuğumuz oldu derken galiba e, Sofia yani kızım 3-2 yaşına bastığı 2,5 yaşında ben doktora'dan mezun oldum. Yani nereden nereye işte yani anlatabiliyor muyum ama e, hayat nelere kadir. Sonra bu süreçte de hani geçen sene oluyor aslında bu doktora'dan mezun olmam. Geçen sene yazdı. Bu sene birinci yılını olacak işte tam. çok
0: yani, çok tebrik yaptım. ederim ben de. Yani keyifle dinledim. Bir yandan hani bu bölüm içinde şu kısma kadarki dinletinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani mezunlar derneği alakadar bir şeyleri konuşurken ki derneği bir yana bırakalım. Her bölümümüzde artık insanın birazcık daha kariyeri, şu anki ürettikleri alakadar bir şeyleri konuşmaya başladığımızda bence dinleyici için kimin konuştuğuna dair birazcık fikir sahibi olmak çok önemli. Ve bu fikir sahibi olmadaki kimin konuştuğu kısmında da Hani sadece sıfatlardan, etiketlerden, işte müdür, pazarlama danışmanı gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani üniversite öncesinde kimmiş, üniversitede nelere heyecan duymuş gibi şeyleri kişi dinleyince... ...bence şimdi konuşacağımız şeyler çok daha ayrı rezone ediyor. Hem kulakta hem kalpte. Buna cani gönülden inanıyorum. Şimdi bunca şey yaşanmış, çok çeşitli deneyimler var. Ve gerçekten de hani benim nacizane yorumum çok kısa zamanda da çok farklı farklı şeyler sığdırılmış... Ardından da eminim ki bu pastanın en ilginç kısımlarından biri mezunlar derneğindeki bunca yıldır süren emek ve son birkaç senedir de sürmeye devam eden yönetim kurulu başkanlığı rolüdür. Burada artık konuyu birazcık daha oraya taşımak istiyorum. Yani Koç Üniversitesi'nin bence gerek ülkemiz gerek dünya için tabii ki önce ülkemiz için akademik manada öğrenci yetiştirme konusunda kendini çeşitli defalarca birçok yönden kanıtladığı aşikar. Hani ben şu an mezun olarak geriye dönüp okuluma baktığımda aslında okulumun önündeki en büyük mücadele noktasını mezunların oluşturduğu komünitenin de okulun eğitim standartları kadar yukarılarda anıldığı, bilindiği bir halde olması olarak görüyorum. Yani bir mezun mücadelesinin başlaması gerçekten de çok kıymetli her üniversite için. Hani bu noktada dernek elbette ki birinci kanal bu mücadelenin ön cephesinde mezunları organize eden, mezunlar ve öğrenciler için değer yaratan, imkan sunan bir kurum. Hani bu noktada şeyi sorarak başlamak isterim. Nice çalışma grubu var. Saymayacağım şimdi ama gerekirse onları da zaten sen de aktarıyor olursun. Genel olarak hiç daha belki dernekten haberi olmayan bir mezun ya da öğrenci bile öğrensin istiyorum. Mezunlar Derneğimiz ne yapar? Çok geniş bir soruyla başlamak isterim.
1: Mezunlar Derneği'miz ne yapar? Aslında Mezunlar derneğimiz ne yapmalı? Neler yapmalı? Daha doğru bir şey olması gerekiyor bence. Mezunlar Derneği'nin aslında temel amacı üniversiteye katkı sağlamak. Evet ee, bu en son şey, şey. Hani üniversiteye katkı sağlamak ama ben bunu ilk söylemeyi çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz Mezunlar Derneği olarak ilk başta mezunu olduğumuz üniversiteye bir ahde vefa borçluyuz. Çünkü bize düşünmeyi, çünkü bize analiz etmeyi, çünkü bize kendimize ve etrafımızda, çevremizde ve bunun en son halkası olan ülkemize katkı sağlamayı biz burada aslında hepimiz birer onun şeyiyiz yani parçasıyız. O yüzden üniversite diyorum bunun ilk etapında. Ama daha bunu mikro düşünürsek, yani daha gündelik bir operasyonel şey döndürürsek, biz mezunlara katkı sağlamak, yani mezun hayatına dokunmak için varız. Çünkü mezunlar bir şekilde herkes mezuniyet zamanında, senin de olacağın gibi şimdi yuvadan uçup gideceksin. Hani burayı bir yuva olarak betinlersek. Ama şimdi burada bu hayat keşme bu hayat kovalamacısında bir sürü şey çıkacak önüne. Sıkıntı olabilir, bu şans olabilir, işte örnek veriyorum, e, başarılar olabilir. Bunları paylaşacağın, bunları dertleşeceğin bir nokta veya bunlarla ilgili fikir alacağın, fikir alışverişinde yapacağın ya da hayatına belli başlı desteklerin sunulacağı, sadece verdiğin ya da aldığın bir şey değil bu. İki taraflı, çift taraflı olan bir şey bu. Burası işte Mezunlar Derneği ve burası ne kadar kuvvetli olursa, Mezunlar ne kalbine destek olursa bunların yaratacağı değer, yani bu toplumun yaratacağı değer, bu camianın yaratacağı değer otomatikman üniversiteye katacağı değerdir. Ya bugün biz yurt dışındaki örneklere bakalım. Harvard'da Harvard'ı yapan nedir? Mezunlarıdır. Stanford'da Stanford, a Stanford a yapan nedir? Mezunlarıdır. Ha, mezunlar ne yapıyorlar? Gidip konuşma mı yapıyorlar sadece ya da gidip şuradan mezun olan kişi mi diyorlar? Hayır. Para topluyorlar kendi aralarında. Endowment Fund kuruyorlar. ona üniversiteye katkı yapıyorlar. Konuşuyorlar. Önemli yerlere geliyorlar. Katkı sağlıyorlar. Bir şirketler kuruyorlar. Girişimler yapıyorlar. Katkı sağlıyorlar. Yani aslında bu birbirinin içinde dönen bir e, bir ne bileyim bir alışveriş olarak mı görürsün? Bir kendi içinde dönen bir cycle olarak mı görürsün? Bir döngü olarak mı görürsün? Bu döngünün mezunlar ve üniversite açısından nasıl birbirine katkı yaradığını görebiliriz. İleride şimdi hepimizin çoğuluğu oluyor, çocuğu oluyor. Artık üniversite 25. yılında ve artık bizim nesil ufak ufak çocuğu olan, belki ileride daha ileride bundan bir 20 sene daha ileriye koyduğun zaman turunları olan bir değere dönüşecek. Şimdi düşündüğünüz zaman siz Koç Üniversitesi'nin benim kendi çocuğumun okuduğu bir üniversite halinde hala okuyacağı ve okumak isteyeceği ve Türkiye'nin ilk üçünde belki de birincisi olduğu ki öyle olduğunu inanıyoruz. Bir üniversite olmasını kim istemez? Benim buradaki değerim zaten bu. Ayrıyetten mezun da böyle bir üniversiteden mezun olduğu için bundan gurur duymalı. Keza bizim zamanımızda 2006'yı biz gurur duyuyorduk. Koç Üniversitesi mezunu olduğumuz için. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz halen daha Türkiye'nin sayılı iyi üniversitelerinden bir tanesiyiz. O yüzden bu Üniversite mezunlar derneği ne yapar sorusundan ziyade ne yapması gerektiğini, ne, yapma, ne yapılması gerektiği ve bu konuda da biz mezunlar olarak bu derneğe ne katkı sağlamamız gerektiği ortada. O yüzden hani mezunlar derneği sadece aidat alan ve sadece bunun karşısında etkinlik yapan bir yer değil. Burası bir... Yaşam tarzının olduğu, bir hayat biçiminin olduğu ve aslında bir camianın olduğu ve sürekli kol temasında olmamız gereken bir yer olmalı. Tekrardan bunu söyleyeyim ve biz bu hale bu derneği dönüştürmeye ve daha yaşanır ve daha böyle insanlara dokunabildiğimiz mezunların keyif aldığı, mutlu olduğu bir yer haline döndürmekte
0: çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Valla çok güzel bir cevap oldu. Ağzına sağlık burada Şimdi ikinci soru olarak şunu sormak istiyorum. Yani seni davet etmek üzere bir yola girdiğimizde ve sen de bizi kılmayıp bizi kabul ettiğinde şeye çok bir heyecanlanıp bir ona baktım. Yani Nesim'i davet ediyoruz. İlk etapta Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulu başkanı değil Nesim'i davet ediyoruz mezunumuzu Onu dinleyeceğiz e ama dernek kısmını, o başkan masfını konuşmasak olmaz. Sonra dedim ki bir derneğin sesine gireyim, yönetim kuruluna bakayım ve çok hoşuma gitti. Yani sayılar 3 aşağı 5 yukarı hatalar vardır belki notlarımda. Öyle bir şey varsa lütfen düzelt beni. Şimdi sadece asil üyeler kısmında konuşacağım. 11 kişilik bir kadro var. Ve burada en eski mezun, işte 2003 mezunu kişi de var. 2014 mezunu kişi de var. İşte sadece A bölümü, B bölümü, C bölümü değil. İşte farklı farklı bölümlerden insanlar bunların hepsi. Ve derneğin farklı kurullarında da aynı resmi görebildim. Yani gerek mezuniyet yılları açısından, gerek bölümler açısından çok renkli bir mozaik söz konusu. Burada şunu merak ediyorum. Yani derneğin yönetim birimleri olarak toplandığınızda o masadaki sohbet, yani demin de bölümün başında demiştim, mezunlar hikayesinin ana misyonlarından biri bizler için bir nesiller arası randevunun söz konusu olması. Bunu derken işte bir baktım yani sizin yönetim kurulu içindeki toplantıların her biri de esasen bir nesiller arası randevu. Çünkü yani mezuniyet yılları arası çok farklı. Orada bu dernek içerisinde işte eski mezunun yeni mezundan öğrendiği, yeni mezunun eski mezundan öğrendiği birbirlerine aktarıldı ve aslında üniversitenin gelişimi ve evriminin görüldüğü bir dinamik var gibi hissettim. Hani senin bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Hani farklı mezunlar... Farklı renkler bu dernekte ne gibi şekillerde yer alıyorlar, katkı sağlıyorlar, üretiyorlar acaba?
1: Bana e, en önemli der verdiğim öğelerden bir tanesini dile getirince çok teşekkür ederim. Öncelikle, ya yani bunun görülmesi bende gerçekten çok ciddi mutluluk yarattı ki ben buna çok der veriyorum. Çünkü ben e, mezun olduğum zaman 15 yıl geçmiş aradan, e, ben 15 yıl önceki nesim değilim. Yani ben mezun olmuş yeni nesin değilim. Ben 15 yıl üzerinden geçmiş bir nesim biz rey tokatlıyım yani. O yüzden e, ne kadar genç mezun olmuş, ne kadar benden sonra mezun olmuştu 2014, 2015, 2018 mezun olmuş kişi varsa ben onları da katkı sağlamaya, aynı zamanda benden önce mezun olmuşları da gerek deneyimleriyle, gerek tecrübeleriyle, gerekse hissiyatlarıyla orada olmaya Dikkat ediyorum yani. Bu çok önemli bir şey. Heyecan ve deneyin. ikisi bir arada olması gerekiyor. Sadece bir tanesinin olması yetmez. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeyim. Sadece yönetim kurulu olarak bakmak değil. Ben her zaman her daim şunu söylüyorum. Benim için yönetim kurulundan ziyade ee, kim gelip bu benden önceki yönetim kurulunda da geçerlidir. Kim gelip ben meydana Derneği için bir şey yapmak istiyorum derse Yönetim kurulu vasfı olsun olmasın. Sadece yönetim kurulu toplantlarına katılmayabilir bu kişi ama iş yapmak, elini taşın altına koymak, bir proje gerçekleştirmek gerekiyorsa gelip gerçekleştirilir. Örnek vereyim mi tatlıca acıcağım
0: lütfen bana. lütfen yani asla lütfen. Böyle Genç bir
1: şey. mezunumuz var tam yılını hatırlamıyorum lütfen beni al ya 2018 olabilir 2019 olabilir mi? Hasan Kaan İnanç. Bilmiyorum tanıyor musun? Kendisi şu an Komet Gaming ve üniversitedeki gaming takımıyla beraber bir turnuva hazırlıyorlar. Hatta buna da şu an da sponsor oldu. Ve bunu yapan kişi yönetim kurulunda değil. Yönetim kurulu gönüllüsü. Tek başına bir projeyi aldı. Bizim profesyonel ekipten Türkan'la beraber şu an Kumet Gaming'i kurdular. Şimdi bakın bu kişi yönetim kurulunda değil. Sadece geldi senin başında ben dedi bir şey yapmak istiyorum, bir katkı sağlamak istiyorum. dedim kan buyur. Ne istiyorsan yap. Ne istersin? İşte konu geldi. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? dedim kan gaming diye gibi şey yapalım. Çok sevinirim ya dedi. Tam o zaman dedim. Burada beraber bütün süreçte konuşuyoruz. Dernekle ilgili kararları beraber alıyoruz. Sağ ama bütün icraat, bütün icra onda. Bütün süreci o yönetiyor. Bu benim en mutlu olduğum şekil. Çünkü ben başkan olarak koordinasyonu sağlarım yönetim kurulu üyeleri icraatı yapar benimle beraber onlar bir proje varsa kafalarında ben her şeye benim her şeye kafam aklım ermez ben sadece olayın işleyişini ve derneğe oluşacak olan zararları veya kârları ölçümler bunun ön engel olunacak bir şey varsa engel olur yönetilecek bir şey varsa yönetir bununla ilgili o kişiyi koordine ederim başka da çünkü niye görmediği bir şey olabilir. Üniversiteyle olan ikili diyaloglar olabilir. Bu gibi konularda ben dedim ki bak böyle gidersek şöyle olur, böyle gidersek böyle olur. Şurada dikkat edelim. Burada bu şey iyi niyetimizden tarz vermeyelim. Burada bunu yapalım gibi yönlendirmeler dışında bir şekilde ben müdahil olmam. Ve onun da içine sindiği bir şekilde ilerlerim. Yani burada sadece dernek ve ben değil, her ikimizin de burada mutlu olduğu bir fayda da ortak fayda yaratırız. Ve burada da inan bana Sonuca baktığım zaman da hem bunu yapan kişi, hem, bu, hem de e, ben ve hem de dernek hepimiz bunda mutluyuz. Daha necelerini anlatayım? Comedy Worldwide mı anlatayım? Gene bu şekilde yürüdü. Hepsini ben bir şey yapmadım ki. Gelen kişi ya dedi yurt dışından mezunumuz, dar yönetim kurumunda olan birisi Avustralya'ya gitti. Noyan. Dedi ki ya nesim dedi e, yurt dışından dedi, bizim dedi bir sürü dedi. Ee, şeyimiz oluyor, fikirlerimiz oluyor, düşüncelerimiz oluyor, bir sürü yaşadıklarımız oluyor. Bunları bize aktarmak istiyoruz. Dedim, Nasıl yaparız abi bunu? Oturalım, konuşalım. Ya şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak derken, şu an kumedi worldwide diye YouTube'dan girip baktığınızda e, galiba yaklaşık 15. şehir falan oldu. Berlin'den tutun da, Avustralya'dan, oradan tutun Kanada'ya, oradan aşağı inin, Dubai'ye, her tarafta bakın, tekrar söyleyeyim, batmayan Güneş batmayan bir derneğiz biz. Her yerde bizim bir tane mezunumuz var ve açın Kanada'da hayat nasıl? Ne gibi zorlukları var? Avustralya'da hayat nasıl? Ne gibi zorlukları var? Londra'da hayat nasıl? Ne gibi zorlukları var? Hepsini rahatça öğrenebilirsiniz. Ve oraya gittiğinizde sadece bir tane mailinizle ya da bir tane kontakınızla çok rahat ulaşıp oranın şartlarıyla ilgilenebilirsiniz. Bakın ben Covid öncesi Los Angeles'a gittim. Orada İpek var. İpek dedim ki ya e, o zaman Güneş hatta söyledi. Ya İpek var orada iftersen görüşmek. İpek'le de görüşebilirsin. Bir so, bir şey yaptık. E, bir yerde buluştuk sağ olsun. İpek ayarladı hepsini. Ve e, oturduk sohbet ettik. İnanır mısınız ya? Şunu konuşuyorduk bir ara. Ya sen şunu nasıl yaptın? O arabayla onu nasıl ettin? Ya da ben arabayı alamıyordum. Ya sen şu işi nasıl gördün? Bu işi nasıl hallettin? O kadar birbirimize ihtiyacımız var ki. Hele ki yurt dışında. O kadar çok ihtiyacımız var ki o kadar çok simple. O kadar çok basit şeyleri o kadar çok zorlaştırıyoruz ki hayatımızda. En küçük operasyonu en yakınımızdaki üniversite mecbunda çok rahat sorabiliyor hale geliyoruz. İşte ben, bu konuda mesela destek geldi, gittik. Abuneyi ne çalışabiliriz dedik. Mesela böyle bir şey çıkarttık. Ben tekrar söylüyorum. Bunların hepsini yapmak o kadar zor değil. O kadar kolay ki. Yeter ki doğru insanı, o mozaik dediğin yani yönetim kurulundaki o mozaik işte orada o insanlara o şey o delegasyonu verip o işin yürütü yürütmesini takibini yaptıktan sonra o kadar hızlı ilerliyor ki, o kadar çok gelişiyor gidernek İnan bana şey gibi ilerliyor böyle mal gibi şey, böyle katlaya katlaya bir noktaya kadar gelecek ve çok daha güzel e, çok daha büyük
0: bir hale getirebileceğiz yani
1: bu süreci bu derneği.
0: müthiş benim ya çok soru var ama bir yandan bakıyorum saatiniz de ilerliyor yani. bu noktada sanıyorum iki tanesini seçeceğim onlar benim son sorularım olacak. Sonrasında kapanış için arzu ettiğim bir şey varsa tekrar, hani son cümlelerini duymak üzere de bir vaktimiz olacak tabii. Ama şunu sormak isterim. Yani derneğin birazcık dününü, bugününü, vizyonunu, misyonunu, senin başkan olarak aslında derneğe bakışını, değerlerini dinleme fırsatımız oldu. Ama bir yandan da şey dersem herhalde beni yanlışlamazsın. Yani her sene bir dernek ya da herhangi bir oluşum yerinde durursa, Duramaz. Belli ki zaten kumet de durmuyor. Bu noktada ben geleceğine dair bir şeyler sormak isterim. Yani çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Son bir buçuk iki senedir hani hayatın pandemiyle değişmesi, dünyanın bu eksende çe çeşitli sebeplerle de birlikte farklılıklar göstermesiyle komüniteler içinde yani değişim kaçınılmaz oldu. Bu noktada yarınlara baktığında hem bir mezun olarak hem de Mezunlar Derneği'nin şu anki yönetim kurulu başkanı olarak Kumet adına, koçtular adına, mezunlar adına nasıl yarınlar hayal ediyorsun? Aktarımların neler olur acaba? Onu sormak isterim. Yani e, açıkçası
1: güzel hayallerimiz var. Hayallerimiz diyorum. Sadece benim değil hepimizin, bütün mevzunların. E, bence hepimiz ortak bir faydada zaten. Hiçbirimizin konuşmayıp da dile getirmeyip de ama hepimizin hemfikir olduğu sadece gözlerimizin içine bakarak birbirimizde anladığımız değerler var. Ee, böyle bir camiayız. O yüzden e, şunu söyleyebilirim. Benim hayalim her daim derneğimiz ne kadar büyük ve güçlü güçlüden kasıt finansal anlamda güçlü. Mezunlarına ulaşacak kadar güçlü ve mezunlarıyla her daim onlara katkı sağlayacak kadar güçlü. Burada da Mezunların mezunların birbirine katkı sağlayacak kadar güçlü bir dernek olması benim en büyük hayalim. Ee, kendi endamlı fanımızı kurabiliyorsak ve üniversiteye tekrar bunu katkısını finansal yapabiliyorsak güçlü, bunu yapabiliyorsak. Ve aynı zamanda şimdi yeni bir oluşum da yaptık. Bunu da geçen sene e, bir strateji çalıştığı yapmıştık. E, ün, mezunlara sorduk. Ne istersiniz? Ya biz dedi üniversitemiz zamanında çok dersler aldık. Ama o dersleri bir şekilde e, anlayamadık. Ya da yeniden bir daha bir dinlemek istiyorduk işte. O zamanki ben pek o zaman o kafada değildik ama şimdi daha başka görmek istiyoruz. O zaman da Kumed Akademiyi kurduk. O Kumed Akademinin mesela kendi içinde bir binasının olduğu ve kendisinin e, dersler o mezunların tekrar içeriye girip ders verdiği kendi mezunlarımızın ders verdiği ve aynı zamanda mezunlarımızın da burada kendilerine daha çok yetilerini geliştirdiği bir yer haline getirmek. Mesela bu benim orta vade değil. Uzun vadeli söyledim. Kendi değerini, kendi üniversitesine bu değeri sürekli katıp finansal ve e, maddi ve manevi açıdan o katkıyı geri döndürmesi. Kısa vadede de bir araya gelip bir araya gelip bir arada mutlu olduğumuz ve birbirimize katkı sağladığımız bir hal yer haline gelmesi. Bu en önemli önceliklerimizin başında geliyor.
0: Valla her biri birbirinden kıymetli. Umuyorum her biri de canlanır, yeşerir. Her birimizin de tabii ki emekleri, katkıları da bunun için lazım. Son sorum o da şu. Yani ben dediğim gibi bu senenin mezunuyum. Yaklaşık dört buçuk, beş ay oldu. Bu Mezun Hikayeleri serisindeki kıymetli arkadaşım Düşra da bu senenin mezunu. Ve biliyoruz ki yani bizim arkadaşlarımız dönemimizden birçok insan da serimize kulak veriyor. Ve bu bölümü de mezuniyet harifesinde aslında mezuniyete yakın bir dönemde çekiyoruz. Yani ben bunu sormazsam bana diyecekler. Orçun Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'nı buldun. 2020-2021 yılı mezunlarının hani derneğe dair bir çağrısına bir soru sormadın. Yani o yüzden sormam lazım. Burada hani sana tamamen mikrofonu vererekten hani benim dönemim, bir önceki dönem yeni taze koç üniversitesi mezunlarına bir çağrıda bulunacak olsaydın eğer hem bir mezun abileri olarak hem de tabii ki de mezunlar derneğimizin başkanı olarak bu çağrı ne olurdu diyerekten son sorumu yöneltmek isterim.
1: Şimdi öncelikle bu soruya cevap vermeden önce 2020-2021 yılı mezunlarına Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak ilk defa bir iş yaptık. Ve bunu çok da keyifli yaptık. Normalde ben Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin bir sadakat kulübü olduğunu düşünmem. Hatta böyle bir şeyle paye vermem. Ve önemsemem. Ama bu yıl ilk defa mezunlarımız uzun zamandır online olarak her şeyi yapıyor. Hatta mezuniyeti bile online yapıyor. Ama ben ki bir hediyemiz olmalı bir şeyimiz olmalı onlara bir e, hediye mi dersin işte bir e, bir ödü, bir şey dersin yani, bir hediye diyelim bir, bir hediye gest
0: geliyor galiba bir gest, aynen.
1: Aynen, bir gest var ve gittik gastro anlaşma yaptık ve gastro club'a dedik ki biz dedik 2020-2021 mezunlarına mezun o, üye oldukları aidatları üye oluyorlar üye oldukları takdirde Gastro Club 2021 yılında Gastro Club'dan e, kullanım hakkı ediyoruz. Gastro Club kartını kullanım hakkı ediyoruz. Normalde ben böyle bir şey bir şekilde sıcak bakan birisi değilim. Ama bunu 2020-2021 yılı mezunları bunu hak ediyor. They deserve it yani anladın mı? Bence hani bunu çok işler söyleyebiliriz. Burada hani Orçun şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu şey diye belli kısımları katlayabiliriz edebiliriz hani bunun sonra ama bence hani Gastro Club üyeliğini bu şekilde buradan duyurmuş olayım ilk etapta. Şimdi gelim onlara ne diyeyim? Onlara meydanetleri ilgili ne diyeyim? Malah açıkçası bir mezuniyet konuşması olacak bizim tarafımızdan hazırlanmış olan mezuniyet töreninde ama ufak bir ipucu vereyim. Şöyle söyleyeyim. Aynı yollardan gidiyoruz. Aynı yollardan geçeceğiz. O yüzden hiç e, tasalanmaya, hiç kafayı bulandırmaya, hiç düşünmeye gerek yok. Biz Mezunlar Derneği olarak her daim sizin yanınızdayız. Her daim de beraber olmaya, beraber paylaşımlara açığız. Her zamanda gelip e, bizimle beraber gelip çalışmak, bizden fikir almak, Bizden, bizim bilimsel fikirlerimizi iletmek. Her daim biz bununla varız. Bu hep iki taraflı olduğuna inanıyorum. Bizim sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü özellikle bu çağ artık sizin çağınızda yani. O yüzden de e, size ihtiyacımız var. Eğer bizim size ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsanız da her daim kapımız açık diyorum.
0: Vallahi ağzına sağlık. Nesin çok teşekkür ederiz. Şahsen çok memnun oldum. İyi ki katıldın. İyi ki bizimle hem hikayeni paylaştın hem bizi derneğimiz alakadar bilgilendirdin. Bu noktada gerek vaktin, gerek samimiyetin gerekse gerçekten insana enerji katan tatlı ve enerjin olduğunu ben gözlemledim Zane, bir saat içinde. Her biri için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum valla. Sevgili Mezun Hikayeleri Podcast dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümümüzde 2006 yılı ekonomi bölümü mezunumuz Nesim Mizrehi Tokatlı bizimleydi. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız aynı zamanda kendisi. Birçok şeyi konuştuk. Gelecek bölümlerimizde farklı farklı mezunlarımızla farklı birçok başka konuyu da konuşmaya devam edeceğiz. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.